0: Audio
1: Now. Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 9. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist unsere 400. Folge von Heute Wichtig mit unserer Langversion. Ja, das ist heute wichtig, Simon und ich haben schon nun 400 Ausgaben dieses großartigen Podcasts für Sie produziert. Wir wollen jetzt nicht nostalgisch werden und die StammhörerInnen kennen sowieso fast alle Folgen, aber wenn Sie noch nicht so lange dabei sind, dann stöbern Sie doch mal durch ältere Ausgaben. Es gab wirklich viele, viele spannende Gespräche, die auch, ähm, ja, was soll ich sagen, manchmal, Gott sei Dank, manchmal leider, nach ein oder fast zwei Jahren immer noch sehr, sehr aktuell und unterhaltsam sind. So, und äh, statt eines Best-Offs haben wir für Sie eine neue und brandaktuelle Folge produziert. Wir schauen heute in die Vereinigten Staaten. Letzte Nacht haben die Midterms, also die Halbzeitwahlen, stattgefunden. Dabei werden weite Teile des Kongresses neu gewählt. Zur Abstimmung standen 35 der 100 Senatssitze und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Außerdem wurden 36 Gouverneursposten gewählt und weitere politische VertreterInnen auf bundesstaatlicher Ebene bestimmt. Das ist also nicht nur ein reines Stimmungsbild, sondern es geht wirklich um etwas im ganzen Land. Es war lange ein knappes Rennen und aktuell sieht es so aus, wie erwartet, dass die Republikaner in die Wahl für sich entscheiden konnten. Was das nun für die USA und vor allem für den Präsidenten Joe Biden bedeutet, das bespreche ich gleich mit dem USA-Korrespondenten des Stern Raphael Geiger. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland steigen wieder. Dieses Jahr zählten Behörden bereits 65 Angriffe, fast so viele wie im gesamten letzten Jahr. Statistisch gesehen gibt es jeden Tag zwei Übergriffe auf Geflüchtete. Zwei Übergriffe zu viel, meine Damen und Herren. Wenn Sie sowas mitbekommen, seien Sie laut. Und jetzt gibt es noch mehr Zahlen. Laut einer aktuellen Studie hat die Corona-Pandemie in Deutschland Frauen stärker belastet als Männer. Auch hatten sie mit 43 Prozent deutlich häufiger Angst an Covid zu erkranken, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitteilte. Insgesamt sind die Menschen deutlich unzufriedener mit dem Leben. 35 Prozent aller Mütter und Väter mit Kindern unter 16 Jahren machen sich große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation. Ein Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die chinesische Übernahme der Dortmunder Chipfabrik Elmos stoppen. Er sieht darin eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Deutschlands. Investments wie diese sind gerade häufiger auf dem Tisch. Sie erinnern sich an die chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen. Anders als da kann Habeck diesmal aber auf die Unterstützung von Kanzler Scholz hoffen. Man wolle nun beim Schutz kritischer Infrastrukturen genauer hinsehen, hieß es am Dienstag aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Einseitige Abhängigkeit sollen verringert werden und man will verhindern, dass Schlüsseltechnologien in Länder wie China abfließen. Ja, und dann haben wir wieder den Musk des Tages für Sie. Nachdem viele große Firmen wie VW keine Werbung mehr bei Twitter schalten, sucht Elon Musk aktuell nach anderen Geldquellen, Sie wissen, und diskutiert offenbar Pläne, Twitter zum reinen Bezahlangebot umzubauen, heißt es in einem Bericht. Insider erwarten aber, eine solche Offerte könnte den Online-Dienst am Ende sogar mehr Geld kosten. Denn den zahlenden Kunden wird weniger Werbung ausgespielt und die Gebühr, so schätzen Experten, wird die fehlende Werbung kaum kompensieren. Es bleibt spannend mit dem irren Ilen. Tut mir leid, aber das muss man wirklich sagen. Der Mann ist irre. Kurz vor dem Start der WM bezeichnete der WM-Botschafter von Katar, Khalid Salman, Homosexualität in einem ZDF-Interview als geistigen Schaden. Mein Kollege, der Sportjournalist Timo Latsch, war vor einigen Tagen selbst in Katar. Deswegen haben wir ihn für heute wichtig um eine Einschätzung gebeten. Timo, haben dich die Aussagen des Botschafters Khalid Salman überrascht? Immerhin steht Homosexualität ja unter Strafe in Katar.
0: Guten Morgen, Michel. Nein, das ist für mich überhaupt keine Überraschung, denn in diesem Land ist das Thema Homosexualität absolut tabu. Schwulsein gibt es nicht und wenn es überhaupt mal in irgendeiner Form debattiert wird, dann wird es als Sünde dargestellt und Menschen, die in irgendeiner Form probieren, ihre gleichgeschlechtliche Liebe auszuleben, die werden bestraft. Die werden ins Gefängnis gestopft, die werden gefoltert. Mein Kollege Jonas Geldes und ich, wir haben mit einigen homosexuellen Kataris gesprochen. Und was die uns erzählt haben in unserer RTL-Dokumentation Rote Karte statt Regenbogen, ist wirklich absolut erschütternd. Und von daher wundern mich diese Aussagen überhaupt nicht.
1: Du warst Anfang November mit Innenministerin Nancy Faeser in Katar. Danach hatte sie Sicherheitsgarantien mitgebracht. Wie sehr kann man sich darauf verlassen, auch als LGBTQ-Person?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass deutsche Touristen in Katar sicher sind. Das heißt, ein schwules Pärchen aus Bad Münstereifel, das ist immer mein Beispiel, wird äh, sich in Doha frei bewegen können. Und äh, eine lesbische Frau aus Saarbrücken wird auch ihre Regenbogenfahne auf dem Marktplatz ausbreiten dürfen, wenn sie denn unbedingt möchte. Das wird man zähneknirschend äh, zur Kenntnis nehmen äh, und ist in Anführungszeichen intelligent genug, nicht einen europäischen WM-Gast einzusperren. Ausbaden allerdings muss es die heimische Bevölkerung. Und genau das ist die Scheinheiligkeit dieser Fußballweltmeisterschaft. Es wird gesagt, es ist jeder willkommen. Das stimmt auch. Aber die eigene Bevölkerung, der wird eben unterdrückt, gefoltert, bestraft, weggesperrt. Und deswegen ist diese Weltmeisterschaft in Katar auch so kritisch zu sehen.
1: Wie ist dein Eindruck von Katar? Kann die WM in diesem Land etwas verändern? Wird etwas bleiben nach der WM?
0: Also alle Menschenrechtsorganisationen dieser Welt sagen, dass ähm, die Ausübung eines sportlichen Großereignisses noch nie zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage im Nachgang geführt hat. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, warum das ausgerechnet in Katar der Fall sein soll. Nein, diese Fragen müssen vorab beantwortet werden. Ähm, und das hat man einmal mehr bei dieser Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Und ich habe zumindest die Hoffnung, dass man bei zukünftigen Vergaben, ob olympische Spiele oder große Fußballturniere, im Vorfeld wichtige Menschenrechtsfragen klärt.
1: Vielen Dank an Timo Latsch. Und wenn Sie die von Timo angesprochene Reportage sehen möchten, Rote Karte statt Regenbogen, die finden Sie online bei RTL+. Plus. Und ich verstehe nach wie vor nicht, wie es überhaupt möglich ist, in so einem Land eine WM stattfinden zu lassen. Aber... Die Wege der FIFA sind unergründlich und ich sage Ihnen, wir werden alle vor dem Fernseher sitzen und trotzdem gucken. So traurig das Ganze ist. In das eine Ohr rein, aus dem anderen Ohr wieder raus. So ist der Mensch. It's midterm Time. Nach der Hälfte der Präsidentschaft gibt es in den USA immer die sogenannten Midterms, also die Halbzeitwahlen und da ein wirklich knappes Rennen erwartet wurde, haben viele PolitikerInnen wie etwa US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris die Menschen zur Wahl aufgerufen. Nach bisherigem Stand sieht es so aus, dass die republikanische Partei die Wahl für sich entscheiden konnte, wie vorher schon erwartet. Allerdings sind die Stimmen der Briefwahl noch nicht ausgezählt und es wurden auch noch nicht alle Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise verkündet. Was das nun für den Präsidenten Joe Biden bedeuten könnte und wie die Stimmung bei den RepublikanerInnen ist, darüber spreche ich nun mit dem USA-Korrespondenten des Stern, Raphael Geiger. Transparenzhinweis für Sie, liebe Hörerinnen, Raphael und ich sprechen um 4 Uhr morgens von Los Angeles nach New York.
2: Raphael, mein Lieber, L.A., grüßt New York. New York, ist L.A., Michelle, ich freue mich, bei dir zu sein mal wieder.
1: Ebenso, guten Abend muss ich diesmal ja sagen. Also in Deutschland ist, ist eine gute Zeit, also noch aktueller können wir nicht sein, aber hier bei uns ist, bei mir ist früher Abend und bei dir ist schon, ist schon Richtung später Abend.
2: Genau, 22 Uhr in New York gerade. Midterms,
1: sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Also wenn man durch Los Angeles fährt, sieht man, es hat schon ein bisschen was Sektenartiges. Leute stehen an den, an den Straßen, halten Schilder hoch und äh, rufen die Menschen zur Wahl auf. Ja, aber also ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich ja nicht wähle hier in dem Land. Du hast aber mehr mitbekommen, weil du hier Korrespondent bist. Wie schaut es denn gerade aus? Was haben wir denn jetzt für eine Lage?
2: Ja, leider wissen wir jetzt gerade seriöserweise noch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man sich die Karte anguckt, dass das, Repräsentant, Repräsent, Entschuldigung, das Repräsentantenhaus äh, sehr höchstwahrscheinlich an die Republikaner gehen wird. Ähm, das ist ja auch keine Überraschung. Ähm, damit haben eigentlich alle gerechnet. Ähm, also die eine Kammer des Kongresses, das ist, was das eigentlich äh, fast immer passiert bei den Midterms, dass die Partei des Präsidenten verliert und die Partei, die in der Opposition ist, gewinnt. Ähm, was wir noch nicht genau wissen, ist die zweite Kammer, nämlich den Senat. Da ist es im Moment, wie die Amerikaner sagen, wirklich noch too early to call. Das kann in beide Richtungen noch gehen. Es ist durchaus möglich, dass die Demokraten den Senat halten. Es kann auch noch sein, dass sie ihn verlieren. Im Moment haben sie ja die denkbar knappste Mehrheit, nämlich steht 50-50 mit der Vizepräsidentin als entscheidender Stimme. Es kann sein, dass es dabei bleibt. Also da ist die Hoffnung bei den Demokraten noch dass die rote Welle, von der ja befürchtet wurde, dass sie ähm, über das Land schwappt, zumindest nicht im Senat passiert, sondern nur im Repräsentantenhaus.
1: Du sagst, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die andere Partei, die gerade nicht den Präsidenten stellt, Mehrheiten holt. Es ist, wenn man sich die, die US-Historie anguckt, sieht man ganz häufig, dass Präsidenten insbesondere in der zweiten Wahlzeit, wenn sie dann zum einmal wiedergewählt worden sind, häufig komplett gegen beide Häuser anregiert haben. Mhm. Ist das normal oder ist es einfach nur für uns Westeuropäer irgendwie so schwierig zu verstehen, wie das überhaupt sein kann, wenn jemand regiert, aber in zwei Häusern,
2: die sehr entscheidend sind, keine Mehrheiten hat? Dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus nach zwei Jahren kippt, ist erstmal sehr normal in Amerika. Ähm, wie du sagst, das ist für uns vielleicht schwer zu verstehen. Das ist aber durchaus so angelegt. Das Repräsentantenhaus wird ja wirklich komplett neu gewählt alle zwei Jahre. Ich glaube, das ist das einzige Parlament, ähm, von dem ich weiß auf der Welt, dass wirklich alle zwei Jahre neu gewählt wird. Das heißt, es ist angelegt als Korrektiv zur Politik der Exekutive zur Politik des Präsidenten, während der Senat eher so das langfristige, für die langfristige Politik steht. Da werden die Senatoren ja auf sechs Jahre gewählt. Also das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Bei dieser Wahl hatte nun Präsident Biden natürlich wie alle Regierungen weltweit im Moment mit dem extremen Problem der Inflation zu kämpfen, gegen das er erstmal ankommen musste. Die Inflation hier in Amerika ist im Moment bei acht Prozent. Die Leute merken einfach, dass das Leben, was ohnehin schon in, vor allem in den Städten extrem teuer ist, nochmal deutlich, deutlich teurer geworden ist. Und ja, ich glaube, das Erschreckende an diesem Wahlausgang aus meiner Sicht, wenn man das jetzt schon sagen kann, ist, dass es doch noch so viele Amerikaner gibt, die einfach nach der Wirtschaft wählen. Ja? Also die alle Angriffe der Republikaner auf die Demokratie, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, einfach ausblenden und sagen, ja, aber ich muss ähm, auf mein Aktiendepot gucken, ich muss darauf gucken, wie viel ich im Supermarkt ausgebe. Ja? Also komplett ähm, finanzielle Wahl und alles das, was die Republikaner machen, das ganze Autoritäre, die ganzen Verschwörungstheorien, die sie verbreiten, ist gegenüber der Wirtschaft nicht so wichtig. Und ich glaube, selbst wenn die rote Welle nicht so groß ausfallen sollte, ist das trotzdem sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erschreckendes Signal, das von diesen Midterms ausgeht dass sich die Republikaner immer weiter radikalisieren können und trotzdem von, auch von moderaten Wählern, von nicht verrückten Wählern trotzdem weiterhin gewählt werden. Also dass es viele Amerikaner gibt, die diese Radikalisierung trotzdem verzeihen an der Wahlurne.
1: Was wissen wir denn Stand jetzt 19 Uhr L.A. Zeit, 22 Uhr New York Zeit, 4 Uhr morgens Deutscher Zeit? Was haben wir denn für Ergebnisse, die wir präsentieren können?
2: Also was wir wissen ist, der klarste Wahlausgang, den wir bislang haben, ist in Florida. Ähm, Florida, mhm. lustigerweise genau der Stadt, der früher bei Präsidentschaftswahlen immer sehr auf der Kippe stand. Äh, wir erinnern uns noch an die Wahl 2000 zum Beispiel, als der oberste Gerichtshof die Präsidentschaftswahl damals für George W. Bush äh, entscheiden musste. Da ging es um Florida. Ja, genau. Trotz der
1: mehreren Stimmen, die der andere bekommen
2: hat. Richtig, ja. mittlerweile ist Florida leider ein ganz klar republikanischer Staat geworden, viel klarer als andere Staaten. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der ja 2024 wahrscheinlich auch Präsident werden möchte, ganz klar gewonnen in Florida. Sein Rennen ganz klar gewonnen, er ist wiedergewählt worden. Auch der republikanische Senator Marco Rubio, der dort zur Wahl stand, ganz klar wiedergewählt worden. Also wir sehen, dass Florida mittlerweile einfach wegen des Zuzugs von, muss man leider sagen, älteren Wählern, von weißen Wählern, wegen der Demografie dort ganz klar roter Staat, republikanischer Staat ist. Im Rest des Landes ist es nicht ganz so klar. Also ähm, es ist nicht so, dass die rote Welle im ganz, in ganz Amerika ein Tsunami wäre. Das kann mm -hmm, man nicht sagen. Ja. Florida und das wird den Hass auf Florida in anderen Teilen des Landes weiter schüren, ganz klar republikanisch. Anderswo müssen wir noch so ein bisschen abwarten.
1: Was ist mit Sarah Sanders, Sarah Huckabee Sanders, der ex von von Trump? die sich, falls man sich ein bisschen daran zurückerinnert, nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat, mit sehr vielen wirren Dingen, die, die sowieso seine gesamte Regierung von sich gegeben hat, die jetzt äh, neue Gouverneurin von Arkansas geworden ist. Wie, wie kann man das einordnen? Ist Trump quasi wieder auf einem auf Comeback-Trip?
2: Trump ist auf jeden Fall auf einem Comeback-Trip. Wenn du Sarah Huckabee Sanders ansprichst, ist das erstmal nicht überraschend. Arkansas, ganz konservativer Bundesstaat im Süden, ähm, man kann sie vielleicht mal einordnen. Es ähm, ist auch gut, dass du auf die Gouverneursrennen zu sprechen kommst, denn die sind auch sehr, sehr wichtig bei diesen Midterms Es gibt da einige Gouverneursrennen. Ron DeSantis hatten wir gerade angesprochen in Florida. Es gab ein sehr ähm, spannendes Rennen, bei dem der Ausgang auch noch offen ist in Pennsylvania. Da haben die Republikaner ähm, einen ja, wirklich äh, Trump-Verschwörungstheoretiker aufgestellt, der ins Rechtsextreme abgleitet, Doug Mastriano. Der wird... Wahrscheinlich verlieren, aber allein, dass er der Kandidat ist in so einem großen Bundesstaat mhm. wie Pennsylvania, ist schon erschreckend. Später am Abend hier oder dann am deutschen Morgen, wenn wir nach Arizona gucken. Dort tritt Carrie Lake für die Republikaner an, die habe ich selbst beim, im Wahlkampf äh, erlebt. Ähm, die ist eine Figur, die man in den nächsten Jahren häufiger sehen wird. Ähm, sie ist schon so der, oder sie wird schon der, ja, der weibliche Trump genannt. Also sie. Oha. Sie hat, das, ja, sie, sie, hat, sie hat das Rennen in Arizona gedreht für die Republikaner, das war so nicht zu erwarten. Sie war eine Außenseiterin und ihr ist auf jeden Fall eine Nationalkarriere zuzutrauen. Also man sieht so auf der Ebene der Gouverneure, dass sich da einiges tut bei den Republikanern, dass es da auch einige gibt, die leider ziemlich deutlich gewonnen haben, die also Wahlen gewinnen können und trotzdem, um jetzt endlich auf Trump zurückzukommen, wird Trump natürlich antreten. Und ähm, Trump hat ja gerade vor dem Midterms, gerade gestern, ähm, beziehungsweise am Montag, gesagt, dass er am Dienstag der kommenden Woche ein Big-Announcement verkünden wird in Mar-a-Lago, in seiner Villa in Florida. Und alle hier rechnen eigentlich damit, dass das dann die Ankündigung seiner Kandidatur sein wird.
1: Er sagt ja, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Genau. So, also sind, wir, sind wir gespannt. Was heißt das für Biden? Ich meine, er hat jetzt Halbzeit. Zwei Jahre sind vorbei. Wird er nochmal antreten? Ist der? Was ist er überhaupt für ein Präsident? Wie nehmen ihn die Amerikaner wahr?
2: Ich glaube, Joe Biden ist eine Art Übergangspräsident, wenn man das jetzt schon so mhm. sagen kann. Ähm, mhm. Das wird ihm nicht ganz gerecht, weil er in den letzten zwei Jahren extrem viel durch den Kongress gebracht hat. Das dringt auch immer viel zu wenig durch, finde ich. Gerade auch bei uns in den deutschen Medien wird Biden viel zu oft als der ältere Mann karikiert, der, der nicht mehr ganz fit ist. In Wahrheit ist er ein sehr erfolgreicher Präsident, wenn man nur auf, die, wenn man auf seine Erfolge im Kongress guckt. Da hat er wahnsinnig viel durchgebracht. Das wird jetzt natürlich für ihn sehr viel schwerer in den nächsten zwei Jahren. Wenn er das Repräsentantenhaus verliert, muss er mit den Republikanern zusammenarbeiten. Die haben dann ganz viel mit zu reden bei Budgetfragen zum Beispiel. Es wird darum gehen, ob er mehr Schulden machen darf. Es wird dann darum gehen, was es hier häufiger gibt oder was häufiger angedroht wird in den USA. Der sogenannte Government Shutdown, sprich der Kongress muss Gelder für die Regierung freigeben. Und die Republikaner werden das als Druckmittel benutzen, um einzelne Projekte für sich durchzubringen. Sie könnten zum Beispiel sagen, sie genehmigen weitere Ukraine-Hilfen, nur wenn Biden ihnen bei anderen Feldern entgegenkommt, ne? wenn, wenn er in der Einwanderungspolitik äh, ihnen entgegenkommt zum Beispiel. Also innenpolitisch sind für Biden auf jeden Fall die besten Jahre vorbei, die ersten beiden, das wusste er aber auch, deswegen wollte er gleich so viel durchbringen. Außenpolitisch hat Biden, wenn er den Senat halten kann, wenn die Demokraten den Senat halten können, zumindest noch relativ freie Hand. Ob er nochmal antreten wird, Michelle ist eine Glaskugel, weiß im Moment niemand. Bislang hat er das immer gesagt, äh, anders wäre es auch nicht gegangen. Wenn er gesagt hätte, er macht es nicht mehr, dann wäre es ganz schwierig gewesen jetzt natürlich für die Demokraten. Ob er es wirklich nochmal tut, er wird ja, ich glaube in zwei Wochen, glaube ich, wird er 80. Ob er mit 82 nochmal antritt, ich kann mir auch vorstellen, dass er weise genug ist und den Platz räumt. Wie es dann bei den Demokraten allerdings weitergeht, das ist eine total offene Frage.
1: Ich meine, was in den USA relativ üblich ist, ist, wenn der Präsident nicht mehr kann, nicht mehr will oder die zweite Amtszeit vollendet hat, dass der Vizepräsident oder in dem Fall halt das erste Mal die Vizepräsidentin es macht, haben wir über, über, über Jahrzehnte in der Form beobachten können. Kamala Harris ist aber irgendwie nicht präsent mit dem, was sie tut. Rechnest du da überhaupt irgendwelche Chancen aus oder ich meine, zwei Jahre, um neuen Kandidaten zu finden, ist jetzt auch nicht besonders viel Zeit, um den beim Volk überhaupt bekannt zu machen.
2: In der Tat. Und ähm, während die Demokraten nach einem Kandidaten verhandeln müssen, erst geht es natürlich bei den Republikanern schon direkt los. Ne? Es wird sich natürlich, sobald Trump äh, die Kandidatur verkündet, sich in den nächsten Wochen und Monaten erstmal wieder alles um ihn, um Donald Trump drehen und um seine parteiinternen Konkurrenten, das heißt, bei den Republikanern wird erstmal richtig Show sein. Und bei den Demokraten, die müssen sich erstmal sortieren. Macht es Biden nochmal, wenn nicht, gibt es Gegenkandidaten gegen Kamala Harris. Kamala Harris wird sicher antreten, aber es kann natürlich sein, dass sich andere Demokraten äh, aufstellen gegen sie. Denn wie du sagst, sie ist keine besonders starke Kandidatin. Biden hat sie damals als Vizepräsidentin berufen. Und zu ja. zweit haben die auch ein sehr gutes Bild abgegeben, aber ihre eigene Präsidentschaftskandidatur, sie wollte ja selbst 2020 Präsidentin werden, ist ganz erfolglos verlaufen. Ja, sie, sie kam überhaupt nicht an bei den Wählern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass andere Demokraten antreten, Leute wie Pete Edge zum Beispiel, der, der Infrastrukturminister, der Verkehrsminister im Moment, also das ist ein offenes Rennen. Das Dilemma, wenn ich das noch sagen kann, kurz bei den Demokraten, ist natürlich, dass die Stars, die es gibt, eher im ganz linken Flügel sind, nämlich Leute wie mhm. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, ganz junge Politikerin, die, muss man leider sagen, bei einem nationalen Amt, ähm, selbst für das Weiße Haus wäre sie jetzt wahrscheinlich noch viel zu jung, aber selbst wenn sie irgendwann antreten würde, einfach zu progressiv ist und zu links ist. Und die Demokraten müssen immer diesen Kompromiss äh, finden, sich auf allen Kandidaten zu einigen, der irgendwie alle hinter sich versammelt. Das haben sie in dieser Wahl gegen Trump damals 2020 mit Joe Biden gefunden. Aber wenn Joe Biden dieses Vakuum nicht mehr füllt, dann ist die große Frage, wer ist die neue Figur? Und diese neue Figur sehe ich leider nicht. Und ähm, diese neue Figur müsste sich ja eben dieser wahnsinnig radikal gewordenen, zu allem bereiten republikanischen Partei widersetzen. Also dass ein demokratischer Kandidat in zwei Jahren ins Weiße Haus einzieht, wird ganz schön schwer.
1: Die Frage aller Fragen bleibt natürlich auch immer, was bedeutet das Ganze für uns in Deutschland? Also die Amerikaner können machen, was immer sie möchten, wenn es uns nicht betrifft, ist schön und gut. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf uns? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die, auf die, auf die Bundesregierung, auch im Hinblick auf einen... Ähm, doch sehr unsichtbaren Bundeskanzler Olaf Scholz und einer ähm, noch fragwürdigeren Außenministerin äh, Annalena Baerbock aktuell in einer, in einer sehr, sehr schwierigen Lage, wenn wir auf den Iran zu sprechen kommen, wo die beiden kein gutes Bild gerade abgeben. Hm. Äh, Biden, by the way, auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Hm. Die haben anderes Kalkül als man hier in Deutschland. Was bedeutet das für uns?
2: Also ich glaube, die Fragen, die sich unter, der, unter den vier Jahren Trump gestellt haben, werden noch viel akuter. Ähm, wie kann Europa eigentlich auf sich allein in der, äh, gestellt in der Welt agieren? Ja? Alle waren froh, als Joe Biden, der alte Transatlantiker, vor zwei Jahren gewählt wurde. Mhm, Und ich glaube, alle sind wahnsinnig froh gewesen, dass er der Präsident war oder ist während des Ukraine-Kriegs. Wenn Trump im Moment Präsident wäre, möchte man sich ja gar nicht ausmalen, wie anders dieser Krieg verlaufen wäre. Ich glaube, die Europäer und die Deutschen müssen sich erstens darauf einstellen, dass sie, das tun sie ja auch oder haben sie zumindest angekündigt, dass sie ähm, eigenständiger sein wollen in der Verteidigung. Andererseits muss man sich aber, glaube ich, auch darauf einstellen, dass wir gucken jetzt immer auf die beiden Autokratien Russland und China. Aber wenn in zwei Jahren tatsächlich Trump Präsident werden sollte, zweite Amtszeit antreten sollte oder ein anderer Republikaner Präsident werden sollte, dann gibt es die amerikanische Demokratie so nicht mehr. Die stand auf einer Probe vier Jahre lang unter Trump, aber wenn Trump nochmal da ist, dann ist es vorbei. Dann müssen wir uns angewöhnen, dass Europa erstmal das Zentrum der liberalen Demokratien auf der Welt ist, weil wir gar nicht mehr nach Amerika schauen können. Und diese, diese ausgleichende Macht der, der demokratischen Supermacht gegen China und gegen Russland, die gibt es dann einfach schlicht nicht mehr. Dann haben wir es eigentlich mit na, also einer Diktatur und einer Autokratie und einer werdenden Autokratie in den USA zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist ein Schreckensszenario, das hoffentlich heute Abend nicht unmittelbar begonnen hat, weil man muss fürchten, dass es in den nächsten zwei Jahren darum gehen wird, genau das zu verhindern.
1: Ich meine, um nur die Dimension mal abzubilden, es haben 280 Leute für den Kongress kandidiert, die die legitime Wahl von Joe Biden ja. 2020 leugnen. 280, also so viele Plätze hat der Kongress überhaupt gar nicht, dass man dann am Ende sagt, So, okay, ja. es ist kein Parlament, wo 10.000 Menschen drin sitzen. 280, die sagen, das ist illegitim, was damals passiert ist. Guckst du, guckst du mit Sorge auf die Zukunft in den USA? Ich meine, ich bin hier als, als Tourist und laufe durch ein, ein sonniges Kalifornien und denke mir, hm. es ist alles wie immer. so Die Fastfood-Läden äh, sind da, die Shopping-Malls sind da, die Leute sind gut gelaunt, die Sonne scheint. Ähm, wie ist es, wenn man hier lebt und sich das anguckt?
2: Ich habe darüber vor ein paar Tagen mal nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es ist so schwierig, sich diese apokalyptischen Szenarien, die ich dir auch gerade wieder schildere, an die immer selbst zu glauben angesichts dessen, dass dieses Land ja immer noch sehr gut funktioniert, ne? das ist immer noch sehr schön ist hier. Also der Alltag überdeckt ja sehr vieles. Also ähm, ich lebe auch immer noch sehr gerne in New York. Das ist eine tolle Stadt und übrigens New York hier und das Kalifornien, in dem du gerade bist, das ist ja eine Seite von Amerika, die floriert, ähm, die weiter wächst. Ich habe vor ein paar Wochen die äh, Weltbevölkerungsprognose gesehen und wenn man sich anschaut, dass alle europäischen Länder wie auch China so sehr schrumpfen werden in den nächsten Jahrzehnten. Das einzige Land, das wächst, sind die USA. Richtig. Im Jahr 2100 wird es 400 Millionen Amerikaner geben, äh, fast 70 Millionen mehr als jetzt. Und das sind natürlich Einwanderer, das sind Leute, die neu in das Land kommen, das sind Leute, die bunter sind. Das heißt, einerseits gibt es dieses, dieses Schreckensszenario, das äh, absolut realistisch ist, und auf der anderen Seite gibt es dieses Land, das eigentlich immer weniger republikanisch wird, immer weniger weiß, ja, das ähm, eigentlich immer liberaler und progressiver wird. Und im Grunde, ja, sind das die beiden Trends, die gegeneinander anarbeiten und die, es gab dieses Wort vor kurzem vom äh, kalten, Ziv äh, kalten Cold Civil War, also dem kalten Bürgerkrieg, äh, der, der in Amerika herrscht. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also, es ist im Grunde ein kalter Bürgerkrieg darum, wie dieses Land in Zukunft aussehen soll. Die Weißen, die Republikaner führen, ich sag mal die Weißen, die Republikaner und vor allem die äh, älteren Weißen führen einfach den Kampf um die Vorherrschaft in diesem Land. Das ist im Grunde der, der Kampf einer Ethnie um die Vorherrschaft im Land äh, gegen diese Entwicklung, dass das Land eben immer bunter wird. Und ähm, ob aus diesem kalten Bürgerkrieg ein heißer wird in den nächsten zwei Jahren, das ist leider durchaus möglich. Ich glaube, die pessimistische Haltung ist da im Moment realistisch.
1: Mein lieber Raphael, ich danke dir sehr für deine Einschätzung.
2: Ich danke dir. Falls Sie jetzt
1: noch offene Fragen haben oder Sie Ihr Wissen auffrischen möchten, um die Ergebnisse des heutigen Tages besser zu verstehen, dann kann ich Ihnen unsere Folge von Montag ans Herz legen. In Folge 398 hat der ehemalige Obama-Wahlkämpfer und heutiger Politikberater Julius Vandala einmal das komplette US-Wahlalphabet für Sie erklärt. Danach verstehen Sie alles garantiert, liebe Hörerinnen.
2: Heute nicht ich.
1: So, und jetzt kommt eine Meldung, da sollte vor allem mal die passionierte Pilzsammlerin Olga, die Mutter von meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Plenski, gut aufpassen. Was ist passiert? In Weil am Rhein, ganz im Süden Deutschlands, an der Schweizer Grenze, hat ein 80-jähriger Mann Pilze gesammelt. Vor allem Pfifferlinge und Steinpilze landeten in seinem Körbchen. Soweit so gut. Nach dem Pilzsammeln hat ihn dann aber die Polizei aufgesammelt, denn der rüstige Rentner hatte die Obergrenze überschritten. Ja, wie ich das Wort liebe. Die Obergrenze. Gemeint ist die Pilzobergrenze beim Sammeln. Ja, ist immer noch irgendwie Germany, ne? Und nun halten sie sich fest, man darf in Deutschland maximal ein Kilo Pilze sammeln. Der Mann hatte aber drei Kilogramm, weiß ich. Das geht so nicht. Deswegen gab es ein Bußgeld und die Pilze wurden natürlich selbstverständlich beschlagnahmt. Wäre ja noch schöner, wenn man die gesammelten Pilze auch noch essen würde. Nee, nee, die schönen Steinpilze und Pfifferlinge wurden erst von einem Experten begutachtet und dann fachmännisch vernichtet. Die waren bis dahin nämlich auch noch schlecht geworden. Oh Gott, na hoffentlich war das dem Mann eine Lehre, nie wieder die Pilzobergrenze zu überschreiten. Oh Gott, manchmal denke ich mir, man sollte den Laden Deutschland einfach für alle mal schließen. Mauer drumherum bauen und sagen ja. Das ist was für die Geschichtsbücher. Das war der Ort, wo es eine Pilzobergrenze gab. Wo das auch eingesammelt, konfisziert, begutachtet. Oh Gott, und wir zahlen das alles. Also schön aufpassen, meine lieben Leute, wenn Sie das nächste Mal irgendwo das Körbchen voll machen. Erstmal wiegen, bevor Sie den Wald verlassen. So, und das war es auch schon für heute mit uns. Eine aufregende Folge von Katar in die USA und dann wieder zurück in den deutschen Wald. Ja, das war unsere Weltreise an diesem Mittwoch. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat oder auch wenn Sie etwas vermisst haben, schreiben Sie das doch gerne in unsere Umfrage. Sie finden sie unter podcast-umfrage.de slash news und in der Folgenbeschreibung. In der Redaktion Tag und Nacht für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Und in der Produktion heute Andolin Sonnen. Ihre Kritik, Ihr Lob und Ihre Anmerkungen senden Sie uns gerne und heute wichtig die Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Start in diesem Mittwoch. Machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.